0: Bonsoir mesdames, messieurs. Au jour 15 de la campagne électorale au pays, le thème de l'environnement domine pour une deuxième journée de suite. Alors voici le bilan de ce mercredi 25 septembre. Justin Trudeau, d'abord, se trouvait à Delta, près de Vancouver, ce matin, où il a annoncé des mesures incitatives à la rénovation visant à rendre les résidences plus éco-énergétiques, dont un prêt sans intérêt pouvant aller jusqu'à 40 000 Le chef libéral a dû préciser euh, si une aide financière allait être versée aussi aux citoyens qui doivent rénover ou déplacer leur maison en raison des changements climatiques, comme par exemple à cause des inondations saisonnières. De la côte ouest, M. Trudeau a aussi eu à défendre son candidat dans Drummond, au Québec, qui est soupçonné d'avoir des liens avec des membres du crime organisé colombien. Alors voici Justin
1: Trudeau. Nous reconnaissons que bien trop de familles euh, vivent des situations extrêmement difficiles avec, par exemple, les inondations plus fréquentes qu'on est en train de vivre. J'ai parlé à plusieurs personnes, à Fredericton, à Gatineau, ailleurs au pays, qui font face à des inondations euh, qui bouleversent leur vie. Nous allons être là pour les aider, oui, avec un plan d'assurance euh, contre les inondations qui sera national et à prix modique. Mais nous allons aussi euh, s'assurer que euh, les individus, les communautés aient plus d'accès à euh, l'information topographique qui va permettre de prendre des bonnes décisions. Et oui, nous allons travailler avec les communautés et les familles euh, pour euh, faire ces choix difficiles, quand on peut rebâtir ou quand il faut euh, dé, euh, déménager ou bâtir ailleurs. On va être là pour aider les gens parce qu'on reconnaît que les changements climatiques sont une réalité et affectent et affecteront de plus en plus les familles. Les conservateurs ne comprennent pas ça et c'est ça le choix que les gens doivent faire dans ces élections. Est-ce qu'on continue d'agir contre les changements climatiques ou on fait comme les conservateurs veulent et on fait absolument rien? La nomination a été faite selon un processus ouvert et transparent. Euh, M. Morales a été euh, conseiller municipal à Drummond depuis 2013, euh, a bien servi la communauté et évidemment euh, a, a toujours côtoyé bien des communautés à l'intérieur euh, euh, de, 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 de la municipalité qu'il desservait. Euh, nous euh, reconnaissons à quel point c'est important euh, de, de bien servir les gens et on est confiant que M. Morales va pouvoir très bien servir.
0: Andrew Scheer fait campagne au Québec aujourd'hui. Il a débuté sa journée à Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où il a annoncé une mesure similaire à celle des libéraux. En fait, les conservateurs qui promettent aussi un crédit d'impôt pour les rénovations éco-responsables M. Scheer a rapidement été questionné sur son candidat Richard Martel, dans Chicoutimi-le-Fjord, qui a donné publiquement son appui à la loi québécoise sur la laïcité. Je vous rappelle que le chef conservateur s'est prononcé, lui, contre cette loi. Euh, on a aussi demandé à Andrew Scheer comment il compte atteindre ses en matière de réduction de gaz à effet de serre, euh, compte tenu de son intention de construire un vaste corridor national d'énergie. Voici donc le chef conservateur Andrew Scheer.
2: Mon position sur cet enjeu, c'est toujours clair. Euh, c'est une politique que je ne vais jamais suivre au niveau fédéral. Euh, maintenant, euh, c'est un enjeu pour les cours et les cours vont trancher.
3: Est-ce que vous appuyez ce
4: que votre candidat fait?
2: Comme je l'ai ça c'est une politique que je ne vais jamais suivre au niveau fédéral. J'étais toujours clair sur mon position sur cet enjeu. Maintenant, c'est devant les cours et les cours vont trancher. Mais au contraire, notre plan a beaucoup de détails, beaucoup de, beaucoup de chiffres pour montrer comment on va atteindre les cibles et c'est un grand contraste avec le plan échoué de Justin Trudeau. Euh, de euh, plan, oui, mais c'est notre plan a des chiffres, a des, des mesures qui va clairement montrer comment on va réduire nos émissions. Avec le plan de Justin Trudeau, on recule. Ce c'est un fait. C'est pas mon opinion. Et maintenant, M. Trudeau aime de parler de quelque chose en 2050. C'est une distraction. Il ne peut même pas atteindre ses propres cibles de 2030. Alors, avec ce plan, euh, comme exemple. Uh, par exemple, avec cette mesure qu'on a annoncée aujourd'hui, on peut réduire les, les émissions de 9 mégatonnes uh, de, 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 des émissions. Alors, ça, c'est un, un, un plan concret. Et avec notre plan de, uh, de, de lutter contre les, les émissions dans un contexte global, on peut avoir une, une me un meilleur impact sur l'environnement que le plan des libéraux.
0: Les néo-démocrates faisaient campagne du côté de Vancouver ce matin. Jack meeting a profité de son passage sur la côte ouest pour dévoiler sa plateforme spécifique pour l'économie britannique. M. Singh promet des logements plus abordables s'il est élu et de s'attaquer au blanchiment d'argent et à la spéculation foncière. Un gros problème, évidemment, sur la côte ouest. Le chef néo-démocrate a aussi donné son appui au gouvernement provincial du NPD de John Horgan et s'est dit prêt à travailler de concert avec lui. Jack meeting s'est également prononcé sur le fait que le Québec, son d'un côté à reconnaître l'urgence climatique pendant que de l'autre il appuie des projets de construction de pipelines de gaz naturel et le troisième lien entre Québec et Lévis. On l'écoute.
5: Ce que le gouvernement Colombie-Britannique a fait, c'est vraiment un, un travail acharné. Ils ont vraiment réussi à prendre des premiers pas et c'est formidable. On veut aider le gouvernement Colombie-Britannique parce qu'on sait qu'avec les criminels, ils ne respectent pas les, les, les juridictions. Si on fait quelque chose en une province, il peut démurer dans une autre. Aussi, c'est un enjeu qui est vraiment euh, important d'avoir une approche nationale, parce qu'avec euh, le blanchiment d'argent, ça vraiment touche euh, un, un enjeu national, parce que les criminels peuvent utiliser euh, leurs leur ressources pour euh, démurer et bouger euh, l'argent d'un côté à l'autre. Je pense que c'est un, un, une bonne nouvelle qu'ils ont reconnaît l'importance de l'urgence climatique. Donc, ça, c'est bon. Mais euh, les critiques sont là, avec la troisième ligne, avec les autres projets qu'ils qui euh, qu'ils n'ont pas jusqu'à ce moment, ils n'ont pas pris des actions concrètes pour faire la lutte contre la crise climatique. Donc, euh, ils ont donné un engagement, mais on n'a pas vu des actions jusqu'à ce moment ou des engagements clairs. Donc, euh, on, veut, on veut voir ça. Mais au niveau fédéral, je peux s'assurer, les Québécois et Québécoises, qu'on a des engagements forts pour faire la lutte contre la crise climatique, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
0: Le chef du Bloc québécois a démarré sa journée à Longueuil, sur la rive sud de Montréal, où il a participé à une rencontre avec l'Union des producteurs agricoles. Yves-François Blanchette était en compagnie d'ailleurs du président de l'UPA, Marcel groslot qui en a profité pour faire connaître ses demandes aux chefs bloquiste. Les deux hommes ont échangé sur plusieurs dossiers, dont la gestion de l'offre, un enjeu qui préoccupe beaucoup les producteurs laitiers du Québec et sur lequel le Bloc québécois s'est déjà engagé à agir. Il a aussi été question de pesticides. Je vous rappelle qu'une commission parlementaire sur les répercussions des pesticides sur la santé publique et l'environnement est en cours au Québec. Alors on écoute Yves-François Blanchette qui est suivi du président de l'UPA, Marcel Groulot.
6: Nous, ce qu'on propose, en fait, ce qu'on exclut, c'est de dire au milieu agricole, demain matin, vous arrêtez tout ça. De la même manière qu'on peut pas dire à tout le monde qu'il a une automobile à essence, demain matin, t'as plus le droit de t'asseoir dedans. Mais dans les deux cas, il faut assurer les conditions d'une transition réussie. Pour finir une transition, il faut la commencer. Alors nous, on dit, sur une période de quatre ans, un budget de 300 millions de dollars qui va servir en accompagnement parce que ça va coûter quelque chose au milieu agricole et qui va servir en recherche parce qu'on ne peut pas demander au milieu agricole d'abandonner des pratiques sans leur offrir une alternative. Alors, l'alternative, ça passe par la recherche et la connaissance pour l'instant. Les gens se braquent sur des positions extrêmes, puis il ne se passe rien. Puis pendant qu'il ne se passe rien, les dommages se perpétuent. Il y a deux familles de néonicotinoïdes néo que l'ARLA a déjà annoncé, dont l'ARLA a déjà annoncé euh, le bannissement d'ici quatre ans, trois ans ou quatre ans. Alors on se prépare déjà à cette situation-là. Euh, mais pour les autres produits ou les autres pratiques, c'est sûr que ça prend de l'accompagnement euh, auprès des producteurs, transfert de connaissances, des recherches et des méthodes vérifiées et avérées qui sont, euh, qui sont adéquates pour remplacer les pesticides. Et donc, nous, on parle de rétribution des biens et services écologiques rendus par les producteurs. Alors, il y a une série d'autres actions que les producteurs posent dans le but de protéger l'environnement. Alors, c'est beaucoup plus large. Pour nous, c'est beaucoup plus large qu'uniquement les pesticides, l'agro-environnement. Mais pour ce qui est de la proposition de M. Blanchette d'accompagner et de compenser adéquatement pour des mesures alternatives, c'est sûr qu'on est d'accord avec ça.
0: Élisabeth May était à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Aujourd'hui, la chef du Parti vert a chiffré ses promesses électorales, promesses qu'elle a qualifiées d'audacieuses. Des chiffres aussi qui ont été vérifiés par le directeur parlementaire du budget. Évidemment, les mesures fiscales entourant l'environnement et les changements climatiques occupent une place importante de son programme électoral. L'objectif zéro émission net de gaz à effet de serre d'ici 2050 faisait déjà partie de la plateforme du Parti vert avant l'annonce à ce sujet des libéraux hier. On écoute Élisabeth May.
7: Maintenant, je suis vraiment fière de, de, de lancer notre budget avec la plateforme. Je veux dire un grand merci à tout le monde qui a travaillé fort pour cette budget. Et dans un esprit de responsabilité et de, la transparence, et de transparence, nous invitons les Canadiens ont examiné nos propositions de recettes et de dépenses. Nous sommes fiers de présenter une série d'initiatives ambitieuses visant à éliminer euh, les échappatoires fiscales et mettre fin aux subventions euh, aux entreprises d'énergie fossile. Je vais dire quelques mots aussi de, de l'oléoduc de Trans Mountain. On doit euh, annuler
0: alors, là-dessus, euh, j'analyse ce jour 15 de la campagne électorale, euh, journée qui est marquée par un autre sondage avec les journalistes Altiarage et Joël-Denis Bellavance. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Euh, bon, il y a toutes sortes de choses aujourd'hui. D'abord, deux histoires embarrassantes pour les libéraux. On va commencer par celle qui entoure le candidat de Drummond, M. Morales, qui aurait eu des liens ou qui aurait des liens avec le crime organisé colombien. Joël-Denis, est-ce que ça fait mal à la campagne libérale?
8: C'est un cas problématique parce qu'il y a les, plusieurs textes qui ont été publiés dans le journal local de l'endroit de Drummond qui faisaient état de ces liens entre le candidat. Ces liens potentiels entre le candidat et euh, le crime organisé. Donc, euh, pour les libéraux, c'est un peu euh, une question embarrassante. Pourquoi? Parce que ça met en évidence peut-être des problèmes pour ce qui est de euh, la vérification des antécédents judiciaires des candidats et de leurs liens. Il faut peut-être élargir ça aussi avec les amis, dans ce cas-ci. Mm -hmm. Et donc, euh, pour les libéraux, c'est euh, peut-être... Euh, il est peut-être candidat en ce moment, mais je ne suis pas convaincu qu'il va l'être jusqu'à la fin. Ah, parce J'entends des informations en coulisses comme quoi il pourrait y avoir d'autres révélations au cours des prochains jours. Donc, c'est un cas à surveiller celui -ci.
0: Donc, c'est une histoire embarrassante. Oui. L'autre oui. histoire, c'est celle de la députée libérale sortante, Eva Nassif, qui a raconté au Globe and Mail qu'elle a été forcée de, finalement, de laisser sa circonscription parce qu'elle a de Laval, en fait de Vimy à Laval, parce qu'elle aurait refusé de défendre publiquement Justin Trudeau dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin. Euh, Quelle foi on doit accorder à ce témoignage-là,
3: mais Elle a donné quatre raisons possibles euh, pour lesquelles elle pense que le parti lui a dit « Non, vous ne pouvez pas vous présenter. » Soit vous vous démissionnez ou on dit à tout le monde qu'on vous, vous a dit que vous n'avez plus le droit de vous présenter. Mm -hmm. euh, c'est que Justin Trudeau, ce n'était pas l'homme féministe qu'elle croyait puis qu'elle avait des pressions euh, de ministre du cabinet de mettre sur les réseaux sociaux un témoignage. Euh, on, a, on avait vu des témoignages de, de députés darrière ban mais aussi, surtout de, de oui. ministres qui oui. disaient que Justin Trudeau, durant l'affaire de SNC-Lavalin avec Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott, que Justin Trudeau, il m'a jamais... Euh, il m'écoute, il est toujours à mon écoute, mm -hmm. il traite les fans dans le caucus d'une manière très respectueuse. Euh, L'impression... On oui, donne autres, oui, Justin oui, oui, Trudeau, ce n'est oui. pas mon impression à moi. Alors, mm -hmm. elle, elle dit qu'elle n'avait pas fait ce geste-là et c'est une des raisons pour lesquelles lui a montré la porte. L'autre euh, suggestion, c'est qu'il euh, y avait trois autres députés de Laval qui n'étaient euh, pas très gentils avec elle. Puis, euh, elle se sentait harcelée, mm -hmm. euh, pas inclue. Euh, le parti n'a pas voulu commenter là-dessus, mais il semblerait qu'il y avait une plainte en 2016 à ce sujet-là. L'autre chose qu'elle dit, c'était que le parti lui a dit qu'elle avait fait des propos anti-gay, anti-la euh, loi euh, sur le cannabis, puis que c'est ces raisons-là qu'elle ne comprend pas, mm -hmm. que le parti lui a dit non, on vous monte la porte. La quatrième <rire> raison, c'était <rire> juste qu'elle n'était elle, pas une joueuse d'équipe. Bon, c'est quoi la vraie raison? On ne le sait pas, mais c'est bon. très rare de, de voir une députée ou un député euh, d'un parti qui n'a pas le droit de se représenter. Mais ouais. En fait, je ne peux pas penser à un autre exemple.
0: Et là, elle s'est vidée le cœur. Il se fait <rire> mal paraître encore le... L'image de M. Trudeau. Et quand on se vide oui. le
8: cœur, on évoque toutes les raisons pour justifier oui. sa colère. C'est probablement le fruit de cette réflexion hein, qui a, 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 <rire> nous amène à ces quatre raisons qui ont été identifiées. Mais la raison concerne le féminisme de M. Trudeau, mm -hmm. le... j'ai un peu des doutes là-dessus parce que, bon, on a fait appel peut-être à des, cabine... des ministres du cabinet pour vanter les mérites de M. Trudeau en matière de respect de l'égalité homme-femme. Si on avait fait appel à elle, elle demeurait quand même une députée très peu connue du grand public, même au Québec. Mm -hmm. Donc, je ne sais pas si ça a été... Elle avait... je...
0: pratiquement jamais entendu. Voilà.
8: Et, euh, elle n'était pas, pas une... très présente. Ouais. Donc, ouais, un peu dans l'obscurité. Donc, je ne suis pas sûr qu'on aurait fait appel à ses services, pour... parce qu'elle n'est pas très connue, mm -hmm. pour vanter les mérites de M. Trudeau. Vous avez raison. Mélanie Jolie avait euh, mis des, euh, des, des gazouillers, si vous voulez, sur son les réseaux sociaux. De même que Marie-Claude Bimaud, par exemple, exact. et d'autres femmes mm -hmm. que Straffrey l'avait l'avaient fait pour expliquer que M. Trudeau était bel et bien un premier ministre qui coûtait les femmes ouais. et qui portent attention à leur, à leur cause.
0: Le sondage euh, léger paru dans Le Devoir ce matin, euh, avant de parler de la situation au Québec, parce que c'est quand même singulier, notamment chez les francophones, euh, à l'échelle nationale, 34 pour le, les libéraux, 33 pour le Parti euh, conservateur. C'est très serré, ça ne bouge pas. C'est la même chose que la semaine dernière. Euh, la semaine passée, tous les trois, on était en plein dans la grosse tourmente ouais. de l'affaire du blackface, du brownface. Altia... Est-ce que ça vient confirmer que finalement, il n'y a pas eu d'impact?
3: Bien, on dirait euh, qu'à travers le pays, au niveau national, il n'y a pas vraiment eu d'impact. Je dirais avec les jeunes, on... les sondages suggèrent que oui, il y a eu mm -hmm. impact. Surtout, en fait, les jeunes blancs plus que les jeunes racisés. Mais c'est une affaire avec les générations Z, les milléniaux. Mm. Eux, ils n'ont vraiment pas... Ils n'ont pris... pas aimé ça. Non, mm. puis ils ne sont pas confortables. Mais est-ce que ces gens-là allaient voter pour Justin Trudeau Premièrement, ça, c'est probablement pas les sondages suggèrent que c'est des gens qui étaient déçus avec M. Trudeau puis qui regardaient au NPD, qui regardaient au Parti vert. Alors, je pense que c'est une des raisons pourquoi on n'a pas vu beaucoup de mouvements.
8: Il y a eu des mouvements peut-être pendant 24 heures, mais ça s'est replacé. Oui. Et encore une fois, la lutte est extrêmement serrée entre les deux partis à l'échelle nationale. On sauf se que... demande si
0: la campagne est commencée, si les gens écoutent, voilà. Et... parce qu'il n'y a vraiment pas de mouvement.
8: <rire> pas de mouvement, mais par contre, il y a des luttes régionales. Oui. Et ça, ça le, le sondage national ne démontre pas oui. forcément ces luttes régionales. En Comitannique, la lutte est restée entre oui. quatre partis. En Ontario, c'est plus entre le Parti libéral et le Parti les conservateur. Au Québec, c'est une autre bon. histoire. Donc, oui. euh, et ça, ça nous amène à dire que les résultats des élections, pour le moment, sont hautement imprévisibles. Il y a encore des débats et ça, je pense, ça va influencer oui. le cours des choses.
0: D'ailleurs, les sondeurs le disent, les observateurs, la campagne électorale commence vraiment <rire> au débat. Les gens oui. commencent voilà. vraiment à s'y intéresser. La situation au Québec, selon Léger, euh, Parti libéral, 32 Bloc québécois et Parti conservateur à égalité à 23 Donc, euh, le Bloc est en train de rattraper le Parti conservateur oui. parce qu'aux dernières nouvelles, ils se battaient pour la deuxième place, ils ne se battent plus pour la deuxième place. Ils, voilà. sont, ils sont à égalité.
8: Ce qui est intéressant oui. à noter de ce sondage, c'est oui. les, les électeurs français oui, et là, y venir dans un instant. Voilà, je vous demande oui. peut-être, je non, non, en non, non, excuse.
0: Oui. Bien, et... On va donner les chiffres. Chez les francophones, oui, voilà. premièrement, les libéraux perdent 4 points. Ils sont à 26 Le Bloc québécois gagne 1 point à 29 Et le Parti conservateur gagne 2 points à euh, 24
8: Voilà. Donc, on assiste même au Québec à des luttes régionales. Sur l'île de Montréal, c'est une domination presque totale du Parti libéral. Donc, oui. il n'y a pas de problème. Là, du côté de la ville de Québec, de la région de Québec, c'est le Parti conservateur qui règne en maître. Maintenant, à l'extérieur de ces deux pôles, à l'extérieur du Québec, là, il y a des luttes à trois. Mm -hmm. Et là, le Bloc québécois voit ses appuis augmenter, ce qui va mener probablement à des luttes à trois. Ça veut dire que la soirée électorale risque de se terminer très tard, Esther. Oui, 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 effectivement. Parce <rire> que le Bloc,
0: le bloc elle, elle est très compétitif. Là. Le oui.
8: Bloc,
3: selon Chez ce les... qu'on voit dans les... Chez
8: l'électorat francophone, effectivement. Ils Et sont donc...
0: premiers dans l'électorat francophone. Oui, mais
3: c'est comme leur... Euh, où ce qu'ils sont d'habitude? Ce n'est
0: pas une grande surprise, est-ce que, est que tous les espoirs peuvent être permis au moment où oui. on se parle pour le Bloc québécois?
3: Bien, je...
8: Oui, vas-y. Je vous dirais que le Bloc québécois pourrait sortir d'un coma parlementaire.
0: <rire> J'ai entendu l'expression, ils sont sortis des soins palliatifs. Voilà, <rire>
8: ah, d'un coma parlementaire, parce que s'ils remportent plus que 12 sièges, ils seront formellement reconnus comme, comme un parti. parti à la Chambre des communes. Donc, ils uh -huh. auront plus d'argent pour mener des budgets, uh -huh. euh, pour faire de la recherche, plus de période de temps à la peur des questions, plus de temps pour poser des questions. Alors, Alors, ça va faire gros. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils vont sortir d'un coma parlementaire, uh -huh. dans lequel ils se retrouvent depuis 2011. C'est un long coma, et donc M. Yves-François Blanchet fonde beaucoup d'espoir sur cette élection pour uh -huh. ramener le Bloc dans une position d'influence. Et d'autant plus, si c'est un gouvernement minoritaire, ce qui laisse entendre, évidemment, les sondages nationaux à l'heure actuelle. Oui.
3: vous ajouter quelque chose euh, sur je le bloc? bloc. Je voulais juste dire que, oui. euh, en 2015, oui. les libéraux ils ont gagné plusieurs euh, concours à quatre. Ah. NPD, bloc, conservateur. Mm -hmm. Là, avec le NPD qui n'est plus vraiment euh, dans ce, le dialogue dans plusieurs de ces comtés-là, mm -hmm. surtout des comtés en région, là, on verrait que probablement, ça, ça, ça nuit aux libéraux, ça nuit aux conservateurs, ça aide beaucoup le bloc. Puis les conservateurs, je pense, depuis la question de l'avortement, au mois d'août, ils sont en baisse. Oui. On dirait qu'un message ne résonne pas.
0: Ça m'amène à vous parler de la campagne des conservateurs. Euh, malgré tous les efforts déployés à l'RES, le lieutenant au oui, Québec, qui a vraiment il travaille depuis un an à aller oui. chercher des grosses pointures, des gros candidats euh, pour les conservateurs au Québec... Euh, les conservateurs se retrouvent donc à égalité avec le Bloc, en deuxième place chez les francophones, en troisième place. Qu'est-ce qui se passe avec la campagne des conservateurs? Commençons eh bien, par le Québec avant de parler de l'échelle nationale.
8: Dans une campagne oui. électorale, souvent les électeurs examinent la performance des chefs. Oui. C'est eux qui donnent le ton. Et il semblerait qu'Andrew Scheer n'inspire pas mm -hmm. le charisme, si vous voulez, d'un oui. Justin Trudeau à l'époque où il À 2015, par exemple. Mm -hmm. Donc, il manque peut-être un peu de... D'étincelles, si vous voulez, dans le visage de. Euh, un il va être à,
0: tout le monde en parle dimanche voilà. soir. Oui. Ça, c'est une belle occasion pour lui de. Avec se... Elisabeth
8: May, donc oui. il faudra partager. Je que les deux vont être là. Oui. Et, oui, et je présume qu'on va parler beaucoup d'environnement parce mm -hmm. que vendredi, il y a la grève des étudiants, la, oui. la grande marche. Donc, mm -hmm. ça va faire en sorte que ça risque de le placer un peu sur la défensive sur les questions environnementales parce qu'il promet un corridor énergétique et donc le, mm -hmm. le, il est lié, son parti est favorable à l'exploitation pétrolière. Donc, ça va le mettre dans une situation difficile. Et à l'heure actuelle, je pense que la question des changements climatiques est vraiment euh, très, euh, comment dirais-je, en haut des préoccupations euh, des Québécois, ce qui fait en sorte oui. que peut-être qu'il y a comme euh, un détachement ou, euh, pour ce qui est de l'appui au Parti conservateur.
0: Oui, parce que... Euh, ben, on va parler de l'environnement, justement, parce que bon il y a eu des annonces euh, aujourd'hui. Ça a commencé hier. M. Trudeau a pré présenté ses objectifs de zéro émission nette de gaz à effet de serre oui. d'ici 2050. Aujourd'hui, M. Scheer euh, en euh, a fait... Euh, maison éco-responsable et tout. Euh, ça survient évidemment au moment où euh, il y a le sommet sur le climat euh, de l'ONU, où il va y avoir la grande marche vendredi euh, sur le climat à Montréal. Euh, Qu'est-ce qu'on doit penser de ces annonces-là cette semaine? Euh, ben, Je pense que tout
3: le monde genre, euh, essaie de se positionné à mm -hmm. cause de la Grande Marche euh, oui. à Montréal ah, vendredi. Oui. Monsieur Shear nous a dit qu'il n'allait pas être là parce qu'il est quelque part d'autre, mais c'est un petit peu surprenant parce qu'il est assez, comme tout le monde en parle, c'est enregistré à Montréal. Alors il <rire> aurait pu rester. Il, euh, <rire> il, <rire> il aurait pu partir. <rire> <rire> À, à, je, je serais surprise de ne pas voir Justin Trudeau à la marche. Je serais surprise de ne pas voir Jack Meeting à la marche. Je pense que M. Trudeau, surtout, il a besoin de démontrer que c'est pas juste euh, des cibles dans l'air. Uh -huh. Oui, il a acheté une pipeline, mais il, est vraiment, euh, il y croit vraiment à l'environnement. Il veut vraiment faire... Mm -hmm. euh, des gros sauts, parce que c'est vraiment... c'est pas des petits pas qu'on a besoin de faire, c'est des gros sauts, oui. euh, pour reprendre cet électorat-là. Parce oui. que ces gens-là,
0: -là, c'est les gens qui regardent le NPD puis qui regardent le Parti vert. En tout cas, on peut s'attendre à ce que tous les chefs présents se collent sur Greta Thunberg, qui va être là. Voilà. Euh,
8: qui... Il y a des discussions en ce moment entre les libéraux et euh, ceux qui s'occupent des communications de oui. Greta Thunberg pour organiser une possible rencontre vendredi entre la jeune militante et M. Trudeau. Donc, on veut accrocher son grelot le plus possible. <rire> Sur
0: Madame... la jeune militante, <rire> Greta, euh, Thunberg, ça, va être... et, ça fait des travaux.
8: Et juste pour revenir à ce que oui. Euh, oui. disait rapidement, les jeunes en ce moment oui. se tournent de plus en plus euh, vers le Parti vert. Euh, C'est un peu anecdotique, mm -hmm. mais je vous le raconte quand même. Euh, ma, plus jeune, ma, ma fille qui oui. va au Cégep, parle à ses amis au Cégep et tout le monde à qui elle parle.
0: Depuis le déclenchement de l'élection le 11 septembre, les Canadiens sont bombardés de sondages, que ce soit Léger, Abacus, Nanos, Ipsos. Chaque jour apporte son lot d'enquêtes d'opinion. Est-ce qu'on peut s'y fier? Comment on doit les lire? Est-ce qu'ils sont biaisés? J'ai posé toutes ces questions à Claire Durand, qui est professeure au département de sociologie de l'Université de Montréal. C'est une grande spécialiste des sondages électoraux. Alors voici l'entretien que j'ai eu un peu plus tôt aujourd'hui avec elle. Claire Durand, bonjour. Bonjour. Tous les sondages publiés depuis le début de la campagne électorale montrent que la course est vraiment très, très serrée entre les libéraux et les conservateurs à l'échelle nationale. En fait, on a quasiment l'impression que l'opinion publique ne bouge à peu près pas. Euh, je vous demanderais d'abord, est-ce que c'est une situation exceptionnelle en campagne électorale?
4: Non, euh, ce n'est pas une situation exceptionnelle que ça ne bouge pas... Euh au début. Ceci dit, le seul, la seule dernière élection fédérale où on a vu que les sondages euh, ne montraient aucun mouvement pendant toute la campagne, c'est 2000. Depuis 2000, dans toutes les campagnes, il y a eu du mouvement. Mais euh, parfois, le mouvement euh, commence en Ontario et continue au Québec. Parfois, c'est l'inverse. Euh, et parfois, il se produit presque uniquement dans les deux dernières semaines de la campagne. Par exemple, on se rappelle de 2011, où, euh, durant les deux dernières semaines, le NPD est passé de 20 à 43 Oui. Ouais. Souvent,
0: il faut attendre les débats télévisés avant que l'opinion publique commence à bouger. Euh... Ouais. Même dans la foulée de la controverse entourant euh, le fameux « brown face », le scandale, mmh. euh, en fait la controverse qui entourait euh, Justin Trudeau, encore là, euh, on a eu le sentiment que l'opinion des électeurs n'avait pas, pas beaucoup bougé. Euh, si on prend par exemple la firme de sondage Nanos, qui fait des sondages au quotidien, ce qu'on appelle en fait des « tracking polls euh, », tout de suite après l'éclatement de cette controverse-là, les conservateurs ont fait un bond de 34 à 37 dans les intentions de vote à l'échelle nationale, donc un gain de 3 points. Mais le lendemain, toujours selon Nanos, les conservateurs étaient revenus à 34 dans oui. les intentions de vote. Donc, retour en quelque sorte au même point que l'avant-veille. Euh, quelle valeur on peut accorder à ces sondages-là, ce qu'on appelle les « tracking pools », les sondages? Euh,
4: justement, j'allais vous dire que rien de tout ça ne voulait dire quelque chose. <rire> C'est parce que, euh, si je me souviens bien, Nanos fait un 400 par jour. Exactement. Donc, donc
0: euh, 400 nouveaux fait... électeurs sont sondés euh, chaque soir, chaque... par téléphone, Et... par Manos.
4: Et ça fait ça fait toujours, en fait, ce genre de sondage-là fait toujours la même chose. Ça fait des, des vagues, ça fait des, des, des espèces d'ondes de, sismoïdales, mm -hmm. Euh, Ou ça, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Parce que dans le fond, chaque chiffre que vous avez est basé sur les trois derniers jours. Et il suffit qu'il qu y ait une journée avec, avec 400, 400 répondants sur l'ensemble du Canada. Vous comprenez que c'est très variable. La marge d'erreur est à peu près à 5 si je me souviens bien. Euh, oui, elle est, est à 5 Donc, euh, euh, une variation de 3 points, ça veut mais strictement rien dire. Là. Il faudrait que vous ayez une variation de 6-7 points pour que ça veuille dire quelque chose.
0: Mais donc, euh, ce que vous êtes en train non. de nous dire, c'est qu'il que ces faut prendre ces résultats-là que... avec des euh, pincettes, comme dirait l'autre.
4: Il faut de toute façon toujours prendre euh, les sondages individuels avec des principes. Moi, j'appelle, je, je dis, un sondage ne fait pas le printemps. Donc, euh, si vous avez trois sondages affilés qui disent la même chose, vous vous dites, ah, ben là, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Mais un seul sondage, ça ne veut rien dire. Là, j'ai regardé tous les sondages qui ont été faits depuis l'affaire du face et j'en ai une partie qui euh, donne les conservateurs plus en avance sur le Parti libéral, donc euh, entre 3 et 5 points. Et j'en ai une autre partie, à peu près la, la moitié, qui euh, donne les, toujours les conservateurs et euh, le Parti libéral nez à nez. Donc les sondeurs, d'une certaine manière, ne s'entendent pas sur, sur ce qui se passe. Et, et là, je vais, euh, je vais essayer d'analyser ça là, dans les prochains jours pour essayer de voir s'il si y a des, des choses qui nous permettent de comprendre ça. Mais euh, il, il reste que c'est d'ici une semaine qu'on va savoir si vraiment ça a eu un effet ou pas.
0: Donc, il est trop tôt encore pour savoir si vraiment ça a collé dans l'opinion euh, publique des électeurs. Euh, Claire Durand, euh, pour l'ensemble des sondages maintenant, quels impacts ils ont euh, sur l'opinion publique au jour le jour? Quand on reçoit comme ça des sondages euh, chaque jour, ça a quel impact sur l'opinion publique?
4: Les sondages, vous disent comment pensent les gens qui ne sont pas vos proches. Donc, euh, d'une certaine manière, ça peut être relativement facile de savoir comment pensent les gens autour de nous. Euh, mais les gens qui sont autour de nous sont souvent plus similaires à nous. Donc, euh, ce que vous donnez les sondages, c'est ce que aucune autre euh, Source ne peut vous donner, c'est de savoir, par exemple, comment pensent les gens de l'Ontario, comment pensent les gens de la Colombie-Britannique, euh, comment pensent les gens de Québec versus Sud-Montréal. Et, et à partir de ces informations-là, euh, en fait, on sait, on sait que les gens qui regardent les sondages sont les gens qui sont les plus intéressés à la politique. Euh, ça peut amener des gens à se questionner, mais c'est juste un élément d'information, si vous voulez. Ça peut aussi les conforter dans leur position. En fait, on s'aperçoit que les gens qui regardent les sondages sont nettement, euh, ont nettement plus tendance à ne pas changer d'opinion, à garder le, le même parti pour lequel ils avaient l'intention de voter dès le départ. Bon.
0: Parlant des électeurs qui ne changent pas d'opinion, les sondeurs nous disent depuis le début de la campagne que le vote dans cette élection-ci est très volatile, c'est-à-dire que les électeurs euh, peuvent changer d'opinion à tout moment, euh, qui ne sont pas vraiment branchés. Euh, Est-ce que ça fausse les données des sondages quand l'électorat est volatile?
4: Écoutez, ça fait, je pense que ça fait déjà un certain nombre d'élections que les sondeurs nous disent que les, les électeurs sont volatiles. C'est vrai ce qu'on ce l'entend dit... souvent. Ceci dit, si j'étais un sondeur, étant donné que je vais prédire le vote, j'aurais tendance à, à me, disons, à protéger mes arrières euh, d'une certaine manière. Mais est-ce que les, les, les gens sont de fait plus volatiles qu'avant? Euh, oui, comme je vous disais, en 2000, c'est la dernière élection où il n'y a pas eu de changement pendant la campagne. Donc depuis ce temps-là, il y a toujours eu des changements et parfois des changements très importants. Euh... On, je suis en train de travailler en ce moment, dans cette élection-ci, je me suis donné comme but d'essayer de voir comment on peut mesurer pour vrai la volatilité des électeurs. Parce qu'avant, on prenait la proportion d'indécis, mais cette proportion-là, elle est très liée la, au mode d'administration des sondages. Donc, euh, il, y a, il y a toutes sortes d'autres informations, dont il y a des gens qui demandent « est-ce que votre vote est définitif ?», d'autres qui demandent « si c'est très certain ?». Euh, il y a la deuxième question qu'on appelle la question de relance qui est posée aussi. Donc, je, je vais essayer d'analyser ces informations-là pour savoir si on peut avoir des, des indicateurs plus fiables et, et de, de, de la volatilité des électeurs, si elles changent pendant la campagne, d'une part, euh, et ici, si elle change d'une élection à l'autre. Bon.
0: Il y a des sondages qui sont faits par web, par Internet. Il y en a d'autres qui sont faits par téléphone. On parlait de Nanos il y a un instant, euh, qui téléphone chaque soir à 400 nouveaux électeurs euh, pour mettre dans sa base de données. Léger fait des sondages par euh, web. Est-ce qu'il y a euh, une différence dans leur efficacité, que ce soit par Internet ou par téléphone?
4: Euh, et il y a Ipsos qui mélange les deux. Mm -hmm. Qui fait euh, et du téléphone et de l'internet et du téléphone et de l'internet et puis il y a aussi évidemment l'automatisé là qui est fait par euh, Ecos Main Street et Forum si ce je m'appelle ce qu'on appelle les
0: robocalls
4: ce qu'on appelle les robocalls mm -hmm. euh, donc euh, il y a diverses méthodes euh, différence entre les méthodes pas vraiment. En tout cas, la dernière élection euh, québécoise, vous voyez, il n'y avait pas vraiment de, de différence entre les méthodes. Il y a une chose qu'on voit dans presque toutes les élections, c'est que les, les sondages web ont tendance à moins détecter le mouvement. Euh, en partie, possiblement parce qu'ils ont des échantillons un peu plus homogènes. Mais au final, quand on regarde euh, le, la prédiction... Euh, ou bien tout le monde est à l'intérieur de la marge d'erreur, ou bien tout le monde est dans le champ complètement, comme ça s'est passé en, en 2018 pour le Québec. Par contre, on sait maintenant que ce pas les sondeurs qui s'étaient trompés, c'était les gens qui avaient changé d'idée.
0: Hum. Euh, C'est une donnée intéressante quand même de ce que vous dites, parce que l'année dernière, euh, on a beaucoup... Euh, parler des sondeurs qui euh, s'étaient trompés dans cette élection-là, mais finalement, euh, on, avec un peu de recul, le recul qu'on a maintenant, on constate que les électeurs ont carrément changé d'idée.
4: Euh... En fait, c'est moins une question de, de recul que le, le seul moyen de savoir ce qui s'est passé, c'est absolument de faire une, euh, euh, un sondage post-électoral auprès des gens qui ont répondu à un sondage préélectoral mm -hmm. et de voir comment ils ont voté. Et euh, ceci dit, on a eu la même situation, on s'en rappelle pas, ça date de longtemps. Moi-même, j'ai commenté la chose, je ne m'en rappelais pas du tout, mais en 2004, aux élections fédérales de 2004, il y a eu aussi la même chose, c'est-à-dire que les, sondeurs, les sondages montraient euh, le Parti conservateur et libéraux à égalité et le Parti libéral a fini sept points d'avance sur le Parti conservateur. Et là, il y avait un sondage de l'élection canadienne, l'enquête euh, électorale canadienne, où on avait cette information-là, je suis allée voir et on a le même phénomène, à savoir qu'il y a des gens qui ont changé d'idée pendant la dernière fin de semaine, pendant les derniers jours. Selon
0: qu'on ouais. sonde euh, par téléphone ou par Internet, est-ce qu'on parle à des électeurs différents? Euh,
4: C'est sûr que par téléphone, vous allez avoir plus de facilité à rejoindre les électeurs plus âgés. Par Internet, ceci dit, aussi Contrairement à ce qu'on pourrait penser, mm -hmm. les jeunes sont difficiles à rejoindre sur Internet parce que qu'ils euh, ont beaucoup d'occupations. les jeunes. Les personnes retraitées ont le temps. <rire> Donc, ce qu'on la différence entre les sondages web et les, sondages, les échantillons web, si vous voulez, les téléphoniques, va être que dans les sondages web, on va avoir euh, des, des gens un peu moins religieux, et des gens euh, plus, plus de chômeurs. Euh, on a plus de personnes âgées, mais ça, c'est le, le cas dans les deux groupes. Maintenant, les sondeurs, eux, savent ça. Donc, ce qu'ils essaient de faire au, au maximum, c'est de faire des redressements de leur échantillon pour s'assurer de, de donner une estimation qui est conforme à une bonne représentation de la population.
0: Est-ce qu'on euh, entend des fois, euh, des gens dire que les sondages sont biaisés, qu'il y a des questions de sondages qui sont dirigées, qui sont biaisés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que c'est le cas qu'il peut y avoir des sondages qui sont biaisés?
4: Je vous dirais non. Euh, et je vous dis non parce que euh, ce que vous avez en période électorale, c'est la crème des sondages. Euh, pour une raison bien simple, c'est que euh, toutes les firmes de sondage jouent leur euh, crédibilité, leur réputation sur les sondages électoraux parce que c'est le seul moment où on peut euh, comparer les résultats des sondages et la vraie, la vraie affaire. Mm -hmm. Donc, tous les sondeurs ont avantage à pouvoir dire qu'ils ont bien euh, estimé le vote et ils vont donc prendre vraiment toutes sortes de, de, de méthodes pour essayer... Euh, un, de s'assurer de ne pas avoir de questions biaisées. Il faut dire aussi que euh, maintenant, vous avez accès au questionnaire que les sondeurs utilisent. Donc, c'est assez facile d'aller voir le questionnaire. Et souvent, pour être sûr de ne pas biaiser, les sondeurs posent la question d'intention de vote dès le début du questionnaire. Donc, euh, assez difficile finalement de, de, de biaiser... Un, un sondage.
0: Vraiment, on est bombardé de sondages depuis le début de la campagne électorale. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de sondages
4: en période d'élection? Il n'y en, en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez? Pourquoi? Euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est que ce que la théorie dit, dans le fond, c'est plus vous avez de sondages, plus la moyenne des sondages risque d'être proche de ce qui se passe dans la population. Euh, chaque sondage a certains biais et si j'ai beaucoup de sondages, je pense que les biais se, se contrebalancent. Et, et donc, la moyenne de l'ensemble de mes sondages va donner une très bonne approximation euh, de la population. Donc, Autrement dit, plus vous avez de sondages, plus vous réduisez votre marge d'erreur. Plus on se rapproche de, du portrait
0: réel, de ce qu'il y a dans la ouais. réalité. Claire Durand, merci beaucoup de nous avoir éclairé aujourd'hui. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est ce qui complète notre bilan du jour 15 de la campagne électorale au pays. Esther Herbégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Peter Van Dusen prend la relève dans un instant pour vous présenter Primetime Politics et poursuivre notre couverture de l'élection 2019. Alors je vous souhaite une excellente fin de soirée. À demain. Je vous laisse sur ce compte-rendu des moments marquants de cette 15e journée de campagne. Au revoir.
7: The, our blood, sweat, and tears has gone into making sure that we could number crunch some key promises that we've made to Canadians and deliver them. So a few quick notes just so it's very clear that the Parliamentary Budget Office reviewed 24 of our planks. This is not we would never want to say that the Parliamentary Budget Office has signed off on our platform. We need to draw some clear lines. We asked for 24 specific items, the big-ticket items, to be reviewed. We are releasing every single one of the items that the Parliamentary Budget Office reviewed. We've asked the Parliamentary Budget Office to put everything they did for us for this platform and for this costing analysis. The pieces done by the Parliamentary Budget Office are public. C'est une grande différence entre nous et les autres partis parce qu'actuellement, nous avons demandé au, budget, au bureau de euh, budget uh, d'officiers budget parlementaires pour le budget de, de, de rendre absolument public les, les recherches pour nous. Nous avons demandé d'avoir euh, 24 euh, éléments de plateforme analysés par le, le bureau d'officiers parlementaires de, Je vais un grand merci à tout de cette bureau. The, the office, the Parliamentary Budget Office has done an amazing job in analyzing. So we know that we have the revenue coming in to cover some very large new programs. We are able to put before you a budget that is balanced in five years. But to do that, we have a number of really large new revenue pieces. Let me remind you of the spending promises we've already made. We said we'll bring in universal pharmacare. We said we'll abolish tuition. We'll invest in post-secondary education. We'll provide universal childcare. We'll meet the expectations of the Truth and Reconciliation Commission, of the inquiry into missing and murdered Indigenous women. We had to revisit our budget to find two billion dollars for this year to meet the new new ruling of the Human Rights Tribunal that the Government of Canada owes Indigenous children two billion dollars. We had to go back and say okay we've got to find two billion dollars in there. Those things we have done and how do we do it? Well the big ticket items, Pharmacare, Turns out to be a cost. If you look through the budget, I'll tell you what page to look at because we have by category all of our spending is laid out. Uh, on on uh, health care and the parliamentary uh, and the pharmacare piece, in this very next fiscal year, 2020 to 2021, is almost $27 billion. It's the and in 21 to 22, $28 billion. And in 22 to 23, 29 billion dollars. But it's essential. We have to do it. So, we accept the Parliamentary Budget Office's analysis. They have a caveat, which you'll see when you look at the document, that they didn't take into account savings that accrue through bulk buying of drugs. They didn't take into account the provincial contributions to pharmacare. So, when you see those items we have included the reduced cost of buying the drugs and we used the statistics and the analysis from the Eric Hoskins report done for the federal government, but it doesn't change it much. It doesn't change the bottom line on Pharmacare much till we get to year three, and then we should begin to be able to negotiate with the provinces because they will be saving a lot of money. So the provincial contribution to Pharmacare doesn't kick in until year three of Pharmacare. Now, I'm probably diving into too many of the details, but I think it's worth explaining. That is the single biggest big-ticket item in what we, we promised to do. And here's the revenue pieces that let us do it. We're applying a very small tax on financial transactions. That will give us $18 billion by 2025. We're raising the corporate tax rate to be the equivalent of what it is in the United States. That will give us almost $16 billion. We're closing the capital gains loophole. That will give us almost $15 billion. We're applying a tax to commercial banks on their profits. That will be a bit more than $4 billion. Going after tax havens, we've been aware of since the Panama Papers of specific Canadians who've hidden money offshore. That gives us about $5 billion a year. We're applying a wealth tax 1% on tax of wealth above $20 million. dollars. That will give us $7.3 billion by 2025. And we're canceling a range of fossil fuel subsidies. That, of course, is about $3 billion. dollars. And another area which I think... Uh, bears a note. It's not a huge amount of money, but it's time to bring the Amazons and the Netflixes and the Googles and the Facebooks into the tax regime. They mine our data and make a lot of money out of Canada. It's only $1 billion dollars by 2025, but it begins to level the playing field. And we close the loophole that lets people advertise on Google and Facebook and pay less in tax than if they advertised in the Chronicle Herald or put an ad on a local radio station. These are the things that uh, bring in enough revenue that we are able to meet these promises without increasing taxes for Canadians. There are no income tax increases regardless of your wealth. There are changes to the way we, for instance, remove the corporate uh, exemptions for entertainment, uh, things like... Owning a renting a box at Sky Dome and writing it off—that comes to uh, a significant amount of money in a federal budget. Maintenant, je suis vraiment fière de de, lan de lancer notre budget avec la plateforme. Je veux dire un grand merci à tout le monde qui a travaillé fort pour cet budget et dont un esprit de responsabilité, et de la transparence et de transparence. Nous invitons. Les Canadiens ont examiné nos propositions de recettes et de dépenses. Nous sommes fiers de présenter une série d'initiatives ambitieuses visant à éliminer euh, les échappatoires fiscales et mettre fin aux subventions euh, aux entreprises d'énergie fossile. Je vais dire quelques mots aussi de, de l'oléoduc de Trans Mountain. On doit euh, annuler... Trans Mountain. Uh, and when we cancel the Trans Mountain pipeline, you'll notice that when we say fossil fuel subsidies are stopped at $3 billion, mm -hmm. the Trans Mountain pipeline for $4.5 billion, the, the old one, we can never get that $4.5 billion back. They're still laughing about it in Texas, but they've got our $4.5 billion, and we own that pipeline, and that's not going to change. But spending a further $10 to $13 billion, dollars, we will not do. Now you don't see on our line item here that we've recouped 10 to 13 billion because and Canadians have people have asked me how did we buy a pipeline for 4.5 billion dollars where was that in the budget Of course, it was never in a budget. It's what's called a non-budgetary transaction. And on that same basis, we can cancel spending another 10 to 13 billion, and that non-budgetary transaction saving will go to the infrastructure we need for a Canadian grid strategy. So
2: three of the four major parties in the last election committed to balanced budgets. One didn't, and that one won. And one might think that Canadians would Woodwaters, they don't mind a little deficit spending. Um, so long as GDP ratios yeah. uh, sort of thing. So give me your thoughts about why it's important for Greens to get to a balanced
7: budget. I, thank you for the question, because we've never been slavishly addicted to balanced budgets. We completely agree that if you need to spend to stimulate the economy, that's an appropriate thing to do. Canada's current debt-to-GDP ratio is quite stable. Uh, if you look at the long-term fi fiscal sustainability of the federal government, we're in good shape. Uh, we really are. I, I, you can't say the same thing, unfortunately, for provinces or some municipalities. But overall, Canada's fiscal health at the federal government level is very solid. And interest rates now are so low that it makes sense, as our budget does, to spend money now. We are investing in a lot of infrastructure. We're taking one point of GDP, or other... GST. Yes. Yeah. One point of the GST, uh, which will go entirely to municipalities for infrastructure. We need to do that. The liberal promises on infrastructure, as you may recall, were pretty back-end loaded. We haven't seen a lot of the infrastructure spending yet. What Canada's economy really needs right now is a lot more investment. We've been we're, our, our, our GDP growth is roughly 1.5% per year, and it's mostly in the services sector. So we really could—investment's been pretty flat. So we are not ideological about balanced budgets. But we do know that it matters to Canadians, and Greens believe in living within our means economically and ecologically, so we come to balance in five years. But as I said in the Maclean's debate, as to Paul Wells' question, if there was a, a change, if we saw a reason that we needed to increase deficits because of a change in circumstance, we'd respond to that. But we believe Canadians need to see fiscal responsibility. It's something that Greens have always cared about, And we balance the budget in the same period of time in which Mr. Shear plans to balance the budget, but we do it by expanding revenue because we're significantly expanding social programs. So usually the words balanced budget tend to align with parties that are prepared to cut deeply into services to Canadians for austerity. We are not like that. We think we need more spending. We clearly need spending. We've put 400 million in this budget just for the just transition strategy for workers in the coal sector who are seeing phase-out coming soon. Uh, we're the only party that has done that. We're serious about protecting workers in the transition to a non-carbon economy. Uh, so our commitment to budgets is that are balanced is not ideological, it's just prudent.
9: I just wanted to chat a little bit about,
5: uh, you mentioned Canada needs investment. Um, the dot-com era, mm -hmm. much
2: like perhaps the green tech
5: era, a lot of similar, same entrepreneurs, yeah. they've often complained that taxes on capital gains reduce incentive for entrepreneurs to sell their business and be a serial entrepreneur and start another business. And a lot of your uh, tax initiatives on wealthy, on that sort of thing, may not produce the investment in green tech firms, which
7: I'm sure you agree yeah. we all need. Well, we have funds in the budget for venture capital. We have funds to assist green tech firms get up and running. No, I hear you. There's arguments on both sides of going down the roads we're going, but we know that Canadians need, we, we don't want to add taxes to individual Canadians. That's clear. The, we do call for a complete overhaul of our tax code. I should have mentioned that by now. We haven't. The last tax commission we had in Canada to examine and whether our tax regime was actually fair and progressive, that was in the 1960s. So we are – and this is, interestingly enough, a call of the uh, Canadian Chamber of Commerce. They want it too. Let's look at our tax regime and see if it's fair. We have so many different governments since the 1960s that have layered – one might say larded on to our tax code so many complex – boutique tax cuts, accelerated capital cost allowances, all manner of complications that we want to root and have a root and branch review and reform of our tax code. But clearly, lower, lower and middle income Canadians and even fairly wealthy Canadians uh, can f feel that they're overtaxed. The super wealthy are definitely the 1% of Canadians are seeing increased levels of uh, income and wealth creating a growing gap between the 1% and the rest of us. And we don't want to go down that road. We want much more equity. So that's where we're looking at the closing the capital gains loophole, closing the stock option loophole, and working to support small business. We don't change the tax on small business, not a bit. We raise the tax on larger transnational corporations. And to the extent that, and, and I, I, I love working with entrepreneurs and I love seeing them spin off their businesses and help other entrepreneurs get going. Honestly, in looking at our budget, I don't think we've done anything to chill that kind of entrepreneurial zeal. We want to work to ensure that Canadian businesses also have the kind of robust support from the government of Canada in patent protection as they go into a fairly predatory world of global capital. Uh, well but as as prime minister should that happen I definitely want to sit down with entrepreneurs and if they're experiencing a problem because of the way we've structured this and i've met with a number of entrepreneurs in in establishing this budget we have a number of informal business uh... advisors i i think we've got the balance right
9: The Green Party has just come out with a PBO-costed plan for uh, what they're proposing, and in it includes Pharmacare. They say a first-year Pharmacare plan will cost $26.7 billion. dollars. Your Pharmacare plan is estimated around $860 million. I'm wondering how what you think about the differences here. That seems like a major contrast.
5: So our, our plan to build a Pharmacare program would require a $10 billion dollar investment from the federal government. And then it would use the resources that are already being spent in each province. so each province already has a pharmacare program. And so we would ask to pool our resources together, so all of the funds that currently provinces are spending, with what we're spending, uh, the 10 billion dollars that we would put forward, that would provide a pharmacare plan that we could do in one year. Now other parties are talking about doing it in 10 years, making families wait. I've met families that spend thousands of dollars uh, a month, in case thousands of dollars a year on pharmacare. To ask those families to wait 10 years is to ask them to feel the crushing weight of thousands and thousands of dollars for their medication that they can't afford. We want to do it right away. And you mentioned the $856 million. That's for our Denticare program. Uh, that program is a plan that we want to put in place in one year, and that would cost $856 to cover 4.3 million Canadians. A very big contrast with the billions that conservatives and liberals spend on corporations. We want to spend it on people.
9: Uh, in the plan, they also talk about universal uh, dental care, universal pharmacare, universal daycare. They also have a plan to tax the wealthiest. Uh, you heard yesterday at the town hall, a voter said she wasn't sure to vote Green or NDP. How do you differentiate yourself from the Greens, given that there are very many platforms, not just on the environment, but now social platforms that are extremely similar?
5: Uh, my plan is to tackle Mr. Trudeau. Our target is to form government in this province. We're not running for third place. We're running for forming government in Canada. Uh, on top of that, what's really clear is the Green Party does not have a solid position on a number of issues that are very important to Canadians. We believe very strongly in national unity. You know what you get when you vote for a new Democrat. That is not the same for the Green Party. They do not have a solid position on national unity. They say they're going to prop up conservative government. Uh, they say they're open to working with a conservative government that's made it clear that they cut services for families and they don't have a solid position on a woman's right to choose. These are things that you know when you choose a new Democratic MP. You have someone who will fight unequivocally to always protect and expand services for a woman's right to choose, That'll always fight for social justice. People believe New Democrats when it comes to expanding health care. It was New Democrats that put in place National Pharmacare or National Medicare. It's going to be New Democrats that take the next step, the next bold step forward, to ensure that everyone in our country has access to medication.
1: Sur les inondations, il y en a certains qui pourraient dire qu'on prend de l'argent public pour subventionner des gens qui puissent continuer de vivre dans des zones inondables, alors qu'on sait qu'ils sont inondables, alors qu'on sait que les inondations risquent de revenir. Comment vous pouvez dire aux contribuables qui vont payer pour ça, qui ne sont pas dans des zones inondables, que ce n'est pas une subvention ou qu'on n'est pas en train de payer pour que des gens puissent avoir un bord de l'eau alors que d'autres n'ont pas l'occasion de le faire? On reconnaît qu'avec les changements climatiques... Des zones qui n'étaient pas inondables avant deviennent de plus en plus inondables. C'est pour ça qu'il faut agir pour contrer les changements climatiques. Et c'est pour ça qu'on a tous une responsabilité d'aider les gens dans des décisions difficiles qu'ils vont avoir à faire. Et euh, l'engagement aujourd'hui, c'est que non seulement on va lutter contre les changements climatiques de façon concrète, mais on va être là pour faire partie de la conversation et partie des solutions avec des individus et des communautés qui prennent des décisions extrêmement difficiles. On sait très bien que l'impact des changements climatiques va continuer d'augmenter, et nous nous devons, en tant que société, de travailler ensemble pour aider uh, tous ceux qui seront affectés.
7: Marika Walsh with the Globe and Mail. Even as says that you told her in May that she would be nominated for the liberal for, as a Liberal candidate in Vimy. Is her recollection of her interactions with you correct?
1: Decisions regarding uh, potential candidacies for the Liberal Party are always uh, processed in uh, an independent and transparent process according to the rules of our party. Uh, we have a green light committee to do that. Uh, we are, I have uh, continued to engage with all our MPs and encouraged uh, them to go through the independent process and I trust the independent process that has done its work uh, in uh, as a green light committee.
7: You didn't answer my question. I'm going to give you the opportunity to try that again. Did she or did she not recollect her interactions with you correctly? And I have another question for you. Was she denied the nomination because she refused to praise the femi your feminist credentials on social media following
3: the
1: SNC lavalin affair? Uh, the process around a green light committee is conducted. Uh independently according to the rules that we have. Uh, I had uh, many conversations uh, with Madame Nassif and with uh, other candidates who were going through that green light process and every time I expressed hope that it would be successful. But I trust the processes we've established as a party uh, and I know that those processes are properly followed.
7: And was she, was she let go though because was she let go because she did not endorse your feminist credentials after SNC-Lavalin?
1: I'm not going to comment on the specific decisions of the Green Light Committee, but those uh, determinations are made uh, on a fair basis according to the rules of, uh, of the party. But uh, in, in this case, uh, that was not the issue uh, that ended up leading to uh, Madame Nassif being red-lit. Okay. Euh, je peux confirmer que ce n'était pas euh, la raison pour laquelle euh, Mme Nassif a, a reçu le feu rouge, euh, mais le processus de feu rouge est indépendant euh, et nous respectons les décisions fond, euh, prises par euh, le comité en question.